0: Herzlich willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche schweinehund tomböse Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ganz herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Ja, das neue Jahr ist da. Herzlich willkommen in 2020. Und vielleicht ist es so gewesen, dass du zum Jahreswechsel so ein bisschen geschaut hast und dir Gedanken gemacht hast, hm, vielleicht soll ja im neuen Jahr auch ein bisschen mehr Sporteinzug halten, ein bisschen mehr Bewegung. Und da bist du natürlich bei mir genau an der richtigen Stelle. Daher freue ich mich, dass ich in der heutigen Episode dir hier doch einiges in diesem Bereich liefern darf. Und zwar geht es um die internistischen Aspekte des Sportbetreibens. Ich habe mir dazu einen besonderen Gast eingeladen. Bevor wir ins Interview gehen, lade ich dich aber nochmal ganz herzlich ein. Und zwar starten wir demnächst mit der Workshop-Serie mehr Spaß beim Laufen und wenn du da Interesse daran hast, an dieser Workshop-Serie teilzunehmen, ich werde dir hier wieder den Link dazu stellen, beziehungsweise du findest den Link auf die auch direkt auf meiner Seite www.beatrice-dracht.com Aber jetzt geht's rein ins Interview! Heute habe ich einen besonderen Luxus, denn heute führe ich mein Interview ganz gemütlich bei mir zu Hause am Wohnzimmertisch durch und mein Mann Johannes, der Internist ist, ähm, der wird mir einige Fragen beantworten zum Thema internistische Blickweise auf den Sport. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Es ist mir natürlich ein Vergnügen. <lacht>
0: Johannes, warum ist es rein physiologisch betrachtet wichtig, dass wir Sport betreiben? Was macht denn der Sport, die regelmäßige körperliche Aktivität, eigentlich so mit unserem Körper?
1: Ja, wir können das vielleicht einmal etwas geschichtlich, ich meine menschengeschichtlich auch herleiten. Denn was war denn vor einigen ja muss man sagen, tausend Jahren. Was war der Mensch? Der Mensch war ein, ja, ein Jäger und Sammler, aber war aufgrund dieser Tatsache und dieses Lebensstils natürlich eben den ganzen Tag in Bewegung. Das war notwendig, das hat das Überleben gesichert und von, diesen, von dieser Zeit äh, wissen wir auch, dass der Mensch äh, ein ganz besonders fähiger n- Ausdauer ähm, oder ein ausdauerndes Lebewesen ist. Denn es ist den Menschen ja gelungen, die Tiere, die letztendlich die Nahrungsquelle waren, ja über lange Zeit, über lange Distanzen zu jagen und letztlich bis zur Erschöpfung zu jagen und zu treiben. Und das zeigt ja, äh, welche Ausdauer der Mensch hat und dass der Mensch eine Ausdauer besitzt, die diejenige Praktisch aller Tiere ähm, noch überlegen ist. Also, wir sind, ähm, wir sind von unserer Natur aus ein Bewegungstier, ein Bewegungsindividuum, und das ist ja offensichtlich in den letzten äh, muss man sagen, jahren oder eben äh, Jahrzehnten mehr und mehr äh, dem, dem Mensch abhanden gekommen. Wenn, also so äh, ja, wenn wir uns so den Tagesverlauf anschauen, ja, wie wir den gestalten und wie, wie viele Stunden oder die Mehrzahl der Stunden wir eigentlich sitzen verbringen, dann ist das ja komplett konträr zu dem, ähm, worauf der Mensch eigentlich von seinem Organismus und auch von seiner Funktion her ähm, gebaut ist.
0: Das heißt, es liegt sozusagen in unseren Genen, dass wir Sport ähm, betreiben, weil es für uns einfach wirklich in unsere unsere Natur gelegt ist, ähm, uns zu bewegen. Und ich glaube, mich erinnern zu ähm, können, dass unsere Vorfahren pro Tag täglich zwischen 10 und 20 Kilometer zurückgelegt haben. Zum Teil ähm, sogar mit recht flottem Schritt, weil sie ja Tieren nachjagen mussten. Und wenn wir dann heute so ein bisschen auf unsere Schrittzähler schauen dann sehe ich immer wieder, dass es zum Teil sogar schwierig ist, 5.000 Schritte pro Tag äh, durchzuführen. Das heißt, wir sind doch sehr, sehr weit von dem entfernt, was unsere Vorfahren gemacht haben und wofür wir eigentlich konzipiert worden sind.
1: Ja, so ist es. Ja, und dann kann man sich auch ganz gut vorstellen, was Probleme sind, die daraus ergeben. Nun, wir wissen ja alle, wenn es bestimmte Körperfunktionen gibt, die wir wenig oder nicht benutzen. Was wird passieren? Es bildet sich diese Struktur mehr und mehr zurück oder sie verlangsamt sich. Ähm, Ja, wir wissen es ja, wenn wir uns nicht bewegen, dann werden die Muskeln schwach, sie werden wenig. Wenn wir das Gehirn nicht trainieren, dann wird man auch da keine Spitzenleistungen bringen. Wenn wenn das Herz nicht trainiert ist, dann wird auch das äh, über kurz oder lang schwach werden. Und daraus sieht man schon, ähm, was die Konsequenz ist, wenn eben die notwendige oder für uns eigentlich notwendige Bewegung fehlt, Es werden werden eben Schwachstellen im Körper auftreten und letztendlich führt das ja zu den chronischen Erkrankungen, die wir ja letztendlich sehen und beobachten, die im Lauf des Lebens bei immer jüngeren Menschen mittlerweile auftreten und die zu einem zunehmenden Problem unserer gesamten Gesellschaft geworden sind.
0: Was würdest du denn jetzt alles als chronische Krankheiten bezeichnen? Also ich meine, Krankheiten, die jetzt nicht so chronisch sind, aber die wir auch ähm, recht häufig schon bei jüngeren Personen sehen, sind wirklich Einschränkungen am Bewegungsapparat. Aber welche chronischen Erkrankungen sind es, von denen wir sprechen, wenn wir sagen, sie treten auch schon relativ früh vielleicht auf?
1: Das sind in erster Linie die Erkrankungen zu nennen, die das Herz-Kreislauf-System betreffen und auch allgemein den Stoffwechsel betreffen. Aber gerade eben eben durch mangelnde Bewegung, durch mangelnde körperliche Aktivität äh, treten eben die Probleme im Herz-Kreislauf-System auf. Es tritt unter all den Einflüssen des täglichen Lebens und ohne dem Ausgleich treten die Probleme zum Beispiel mit erhöhtem Blutdruck auf. Es treten dann eben die Probleme auf, dass über die Zeit die Blutgefäße verkalken, die Arterienverkalkung, die Arteriosklerose ist ja ein großes Problem, das sowohl die, die Blutgefäße betrifft, die, die Gefäße in der Peripherie betreffen, aber auch am Herzen oder im Gehirn mit all den äh, schwerwiegenden Folgeerkrankungen. Man möge nur an Herzinfarkt oder Schlaganfall denken. Äh, Das sind alles langfristige Konsequenzen daraus. Und schließlich eben durch die mangelnde äh, Bewegung und gepaart mit unserem Lebensstil, dass wir auch ja reichlich natürlich Ernährung nicht mehr jagen müssen, sondern zur Verfügung haben und da
0: nach Haus
1: geliefert bekommen und da ja nicht nur eben die, die gesunde Ernährung dabei ist, sondern, wie wir ja wissen, häufig eben auch die sehr, sehr ungünstig zusammengesetzte. Ernährungsform eben Einzug in unseren Alltag gefunden hat. Die ist ja dann auch, dass letztendlich eine der Ursachen, warum Stoffwechselerkrankungen wie die Zuckerkrankheit, der Diabetes mellitus so im Vormarsch ist und eben nicht nur als Altersdiabetes auftritt, sondern eben immer jüngere Menschen schon betrifft. Das heißt,
0: ich könnte, so wie man es in Studien immer wieder liest, wirklich sagen, dass ich diese chronischen Krankheiten durch eine regelmäßige körperliche Aktivität vermeiden könnte, Und dass sich diverse chronische Krankheiten, wie zum Beispiel äh, Diabetes, durch regelmäßigen Sport sogar dahingehend vermindern kann, dass man kein Insulin mehr spritzen muss.
1: Das ist völlig richtig. Und wenn wir beim zweiten Beispiel gerade anfangen, also bei der Zuckerkrankheit, so ist dies ja ein... Natürlich ein ein, ein Prototyp einer chronischen Erkrankung, etwas, das über über lange Zeit entsteht und eben sich zunächst so aufbaut mit eher eher leichteren Entgleisungen des Zuckerhaushaltes und eben dann erst zur manifesten Erkrankung wird. Aber es gibt auch hier ganz klare Daten in in der Medizin, wenn es nämlich gelänge, innerhalb der ersten Jahre der Erkrankung den Lebensstil des Patienten so zu beeinflussen, dass er mehr Bewegung, dass der Betroffene mehr Bewegung macht und auch das Gewicht normalisiert, dann äh, würde in in einer großen Zahl die Erkrankung wiederum reversibel sein. Also würde wiederum sich der Zuckerstoffwechsel normalisieren und die Erkrankung gar nicht ausbrechen äh, und dann gar nicht in ein behandlungspflichtiges Stadium kommen. Leider ist das in den allerwenigsten Fällen ähm, möglich, dass eben wirklich die Betroffenen sich so im Lebensstil umstellen, aber die Basis wäre das.
0: Das wäre ja eigentlich ein enormer Gewinn an Lebensqualität, wenn ich nicht regelmäßig meinen Zuckerspiegel kontrollieren müsste. Aber dennoch weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es ganz schwierig ist, Leute dahingehend zu motivieren. Ähm, ja.
1: Ja. Deshalb hat sich, hat sich ja der, ja, ja, deshalb hat sich ja in der Medizin ja auch der äh, etabliert in, im Bereich der Chirurgie das, was man metabolische Chirurgie nennt, also Stoffwechselchirurgie. In dem Fall sind es eben Magenverkleinerungen und alle diese Eingriffe, die dazu führen, dass einfach ähm, nach entsprechenden operativen Korrekturen, der Körper nicht mehr in der Lage ist, so viel Kalorien aufzunehmen. Und das ist mittlerweile auch ein Behandlungskonzept geworden, um eben sozusagen die Betroffenen, wo eben so massives Übergewicht da ist, schon frühzeitig dann auch von dem Aspekt her zu behandeln, dass eben Stoffwechselerkrankungen dadurch nicht im vollen Umfang auftreten.
0: Das führt uns irgendwie schon zu einem nächsten ganz großen Thema, das da lautet, mit regelmäßig Sport, mit regelmäßiger körperlicher Aktivität, kann ich tatsächlich länger gesünder leben. Und das ist ja letztendlich das, was wir wollen. Wir wissen aus den Studien, dass zum Beispiel ähm, so ist, dass die Frauen ähm, zwar länger leben als die Männer, allerdings die letzten Lebensjahre eine wesentlich schlechtere Lebensqualität haben, weil sie nicht mehr gesund sind. Und ich glaube, auch hier könnten wir mit Sport einigen entgegenwirken.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, denn auch da kennen wir ja die, Daten, und das ist ja durch statistische Daten in Westeuropa oder auch in der westlichen Welt sehr gut untermauert. Wenn wir auf die Lebenserwartung schauen, dann wissen wir, dass wir in Österreich sehr gut sind. Mittlerweile ist die mittlere Lebenserwartung bei Frauen etwa 84 Jahre, bei Männern ist es ein paar paar Jahre weniger, äh, zwischen 79 und 80. Also da liegen wir auch im internationalen Vergleich sehr gut. Aber jetzt kommt die Einschränkung. Das Problem, das gerade wir in Österreich haben, ist die sogenannte Gesundheitserwartung. Also die Zeit oder die Lebensjahre, die wir eben gesund sind. Mhm. Und die ist etwa 20 Jahre kürzer als die Lebenserwartung. Das ist eigentlich
0: schrecklich. Das ist
1: eigentlich schrecklich, völlig richtig. Und da liegen wir auch im Vergleich zu anderen äh, Ländern in der oder in Westeuropa äh, liegen wir sehr schlecht. Äh, Skandinavische Länder schneiden da viel, viel besser ab, äh, zum Beispiel. Und das ist wiederum der Punkt, wo man ansetzen kann und wo es wiederum, also über Änderung des Lebensstils zu äh, einem aktiveren Lebensstil und auch gesünderer Ernährung, ein Schritt wäre, das zu verbessern. Da kommen wir auch zu dem Aspekt, den wir schon kurz andiskutiert haben, dass ja auch bei den chronischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen so, so häufig und mittlerweile so ein, einfach ein wichtiger ähm, Faktor für die Volksgesundheit äh, geworden sind. Und auch da ließ es sich so viel vermeiden, äh, beziehungsweise auch wenn schon einmal die Erkrankung ähm, da ist oder wenn man zum Beispiel Medikamente gegen erhöhten Blutdruck nehmen muss, mit äh, mehr Bewegung, mit körperlicher Aktivität, lässt sich das Herz-Kreislauf-System trainieren. Und zwar so trainieren, dass dann auch der Blutdruck wieder zurückgeht und in vielen Fällen zumindest eine Reduktion der Medikation möglich ist. In manchen Fällen vielleicht sogar ein völliges Absetzen natürlich langfristig gesehen möglich wäre. Aber das wären ja alles extrem positive Effekte, für den Betroffenen, aber natürlich auch für die Gesellschaft im Allgemeinen.
0: Dazu muss man vielleicht auch noch ganz kurz von weiblicher Sicht sagen, dass ähm, wir ja wissen, dass... ähm eigentlich die Herren ein bisschen anfälliger für für Herzinfarkte sind, dass aber wir Frauen ab der Menopause ein ähm, deutlich erhöhtes Risiko für Herzinfarkt haben. Also da würde es auch noch mal dazu sprechen, auch zu sagen, ähm, ja, so in der Lebensmitte quasi rund um die Menopause, das ist nicht zu spät, das ist kein Grund, um aufzugeben mit dem Sport, sondern ganz im Gegenteil, das wäre jetzt genau... Ähm, der Zeitpunkt, wo man wirklich anfängt, etwas für sein Herz-Kreislauf-System zu machen mit regelmäßiger Aktivität und Sport. Also.
1: Völlig richtig. Also wir kennen ja den ähm, günstigen Effekt des Östrogens ähm, eben auf, auf äh, Herz-Kreislauf-Funktion, letztendlich auch auf den Fettstoffwechsel, äh, das eben, eben einer Entwicklung des erhöhten Cholesterins entgegenwirkt. Und wenn, das, äh, wenn dieses äh, Hormon dann eben biologisch eben völlig natürlich mit der Zeit im Spiegel abfällt, im Körper, dann fallen auch diese positiven Effekte weg und es ja es bedarf natürlich auch jetzt hier gewisser Anstrengungen oder einer gewissen Aktivität, um das zu kompensieren.
0: Und wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, noch jünger bist, dann ist es auch schon gut, mit Sport anzufangen oder es einfach weiter zu sagen, wie wichtig es eben in dieser Lebensphase ist. Und ein ganz großer Punkt ist ja auch, und das liest man immer wieder in Zeitschriften, und dadurch, dass wir beide uns, uns natürlich ganz stark mit dem Laufen beschäftigen, stolpern wir da doch auch immer wieder drüber. Jungbrunnen Laufen oder nicht nur das Laufen, sondern an und für sich prinzipiell Sport und vor allem der Ausdauersport, dem wird ja nachgesagt, dass man tatsächlich länger lebt, wenn man körperlich aktiv ist und tatsächlich weiß man, dass vor allem Läufer länger aktiv bleiben, länger aktiv und gesund bleiben. Und kannst du uns das als Experte ein bisschen erklären, was es mit, dieser, mit diesen Telomeren auf sich
1: hat? Nun, vielleicht kann man hier überhaupt noch eine Studie zitieren, die ja eindeutig belegt, dass eben in dem Fall jetzt Läufer von einer regelmäßigen Aktivität wirklich mit einem Gewinn an Lebensjahren profitieren. Da gibt es die sogenannte Copenhagen Heart Study, die eben gemacht wurde, wo eben eine laufende Population einer nicht aktiven Population gegenübergestellt wurde. Über lange Zeit wurden diese Populationen eben verfolgt. Und tatsächlich hat sich eben dann gezeigt, dass in der laufenden äh, Personengruppe äh, der Gewinn an Lebenszeit mehr mehr als sechs Jahre betrug. Also das ist ähm, wirklich durch wissenschaftliche Daten untermauert, dass dadurch ein Gewinn an Lebenszeit verbunden ist. Und man kann sich auch vorstellen, dass das auch sicherlich mit einer gewinnenen Lebensqualität einhergeht, weil ja doch wesentliche Faktoren, die ja zur Beeinträchtigung auch des Lebens führen, ja dadurch reduziert werden konnten. Also das nur als ein Beispiel, wo man wirklich auf wissenschaftlicher Basis dies gezeigt hat und das nicht nur ein, ein Mythos ist.
0: Weil wir ja wirklich beide, wie man weiß, ein bisschen Studienfreaks sind.
1: Ja, man <lacht> und darf ja... Schon,
0: dass wir, das, was wir sagen, also der Johannes hat doch ganz viel wissenschaftlich gearbeitet und ich habe mich auch viel mit Studien beschäftigt, weil es einfach ganz wichtig ist, bestimmte Aussagen auch untermauern zu können, also nicht einfach irgendwo aus den Zeitschriften rauszusaugen oder aus Facebook, sondern tatsächlich die fundierten Studien dazu zu kennen.
1: Ja, man muss den Dingen, die es so Allgemein behauptet werden schon immer auch versuchen auf den Grund zu gehen, und hier liegt wirklich eine Evidenz vor, die durch durch eine eine große Zahl an Studien belegt ist. Nun kann man natürlich in weiterer Folge diskutieren, was sind denn Mechanismen, die dazu führen? Also, es ist ja nicht nur die Reduktion von Risikofaktoren, es ist die Reduktion von. Stresshormonen, die sich eben sehr günstig auf viele Funktionen auswirkt. Das ist eben ein Effekt durch Ausdauertraining, in dem Fall auch durch, eben durch, das, durch das Laufen, werden eben Stresshormone wie das Cortisol nachgewiesenermaßen reduziert. Dem Stress davonlaufen. Dem Stress davonlaufen, ja. Und vielleicht auch, man kann ja auch. Hier noch einmal diese Kopenhagen Heart Study äh, zitieren. Dahingehend, wie viel ist denn notwendig, um diesen Effekt zu erreichen? Ähm, das war das in der aktiven Population war also das Minimum dreimal wöchentlich mindestens 40 Minuten laufen. so war das, so war das definiert. Ähm, also wenn man es jetzt so umlegt, äh, ist das ja auch die Basis, warum in vielen auch nationalen Bewegungsempfehlungen, man auf eine gewisse Mindestdauer von, kommt von,
0: 150 Minuten von Ausdauer, Ausdauersport Sport pro Woche kommt, ja. und 70 Minuten Krafttraining ja. pro Woche, wobei man das ja auch ein bisschen aufteilen kann und nicht bedeutet, dass man diese ganzen Minuten in einem runterspulen muss.
1: So ist es. Aber da kommt man eben, das ist eben die Basis auch dafür. Ähm, ja, und jetzt, dann hat man ja auch noch andere Effekte gesehen, äh, eben, die durch regelmäßige Aktivität und eben auch durch Ausdauerlaufen ähm, beeinflusst werden. Ähm, und da kommen wir zu dem Thema Altern im, im Körper und äh, die sogenannten Telomere. Woran, worum handelt es sich dabei? Nun, wir müssen hier verstehen, dass ähm, ja viele Funktionen im Körper durch die genetische Ausstattung, also durch die Gene ähm, bei uns bestimmt sind. Und all diese Gene befinden sich an einer Struktur, die wir Chromosomen nennen. Und da hat jeder Mensch eben 46 äh, sogenannte Chromosomen, da wo der gesamte genetische Code drauf sitzt. Äh, Und jedes Chromosom hat eben ein oder sogar mehrere Endstücke. Und diese Enden der Chromosomenarme, die tragen den Namen Telomer, also einfach das Ende des Chromosoms. Warum ist das jetzt wichtig? Nun, wir wissen, dass bei jeder Zellteilung von diesem Ende des Chromosoms ein winzig kleines Stück verloren geht. Und diese sogenannte Telomerregion, also das Ende der Chromosom, des Chromosoms, ist eben ähm, so determiniert, dass eben, dass eben nach bestimmten Lebensjahren oder Lebenszeit, wenn eben sich die Zellen geteilt haben und diese Telomere aufgebraucht sind, dann die Zellteilung nicht mehr möglich ist. Das ist ein ganz fundamentales Prinzip des Alterns und was eben auch festlegt, dass unser Organismus oder unsere Zellfunktion nicht auf ewig funktionieren kann, sondern eben sie hat ein, biologisches, Ende hat ein biologisches Ende, nämlich wenn diese Telomere aufgebraucht sind, dann kann die Zelle sich nicht mehr teilen, nicht mehr wachsen. Und die, diese Verkürzung der Telomere wird durch natürlich verschiedene Mechanismen reguliert, aber hier gibt es ein ganz wichtiges Enzym, das man Telomerase nennt. Und diese, die Aktivität der Telomerase wird eben auch äh, durch durch Bewegung und körperliche Aktivität und durch sportliche Aktivität beeinflusst und sie wird dann etwas in ihrer Aktivität reduziert. Also es wird dadurch der Alterungsprozess verlangsamt. Und das ist eben ein wesentlicher Mechanismus, warum es eben tatsächlich so ist, dass Läufer oder eben Menschen, die Ausdauersport betreiben, die Möglichkeit haben, länger und durch die anderen genannten Faktoren, die wir schon besprochen haben, gesünder leben. Also
0: wenn das kein Grund ist, mit Laufen anzufangen, weiß ich es ja auch nicht. (lacht) Aber wir haben viel darüber gesprochen, ähm, wie gesund ähm, der Ausdauersport, oder ich meine nicht nur Ausdauersport, das ist natürlich auch der Krafttraining dazu, wir müssen ja Kraft und Ausdauer trainieren, das ist vielleicht an dieser Stelle auch noch ein ganz wichtiger Punkt ähm, zu sagen. Aber täglich bin ich auch ein bisschen damit konfrontiert, dass ich sogar Leute vom Sport zurückhalten muss, denn es gibt tatsächlich ja auch... ähm, einige Kontraindikationen, warum man gerade keinen Sport machen sollte. Was sagt da der Internist dazu?
1: Ja, auch das ist natürlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt, denn wie bei allen Dingen gibt es günstige Effekte, es gibt auch unerwünschte Nebenwirkungen, wenn man das so sagen darf. Ja, und natürlich kann man alles übertreiben, man kennt das ja auch durch das so. Man nennt das ja auch im im Sport das Übertraining. Also wenn ich Regenerationszeit, Erholungszeit nicht einhalte, dann ähm, übertreibe ich eben die Aktivität und kann dadurch den Körper in Schwächen treiben. Nicht nur den Bewegungsapparat, auch das Immunsystem wird dadurch äh, geschwächt. Und das sieht man ja dann auch bei diesen ganz eifrig Trainierenden, die sich von einem Infekt zum nächsten schleppen und gar nicht mehr erholen und so ähm, gar nicht gesund aussehen.
0: Und wo dann jeder sagt, siehst du, ich habe es gewusst, Sport ist doch nicht gesund.
1: Ja, so ist es. Ja. Also das Einhalten von Regenerationszeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, eben vor allem auch hinsichtlich des Immunsystems.
0: Auch hinsichtlich des Muskels eigentlich, ne? weil der Muskel braucht auch Zeit, um zu wachsen. Das Gehirn braucht ähm, eine Regenerationsphase, um wieder vollständig ähm, aufnahmebereit zu sein. Das wissen wir auch, wenn wir viel lernen. Und genau so ist das letztendlich auch mit unserem Immunsystem oder dass wir hier auch ein bisschen Ruhephasen brauchen.
1: So schön der Sport auch ist. Ja, ja, so wichtig ist eben, wichtig ist das. Ja, und dann darf man ja nicht vergessen, auch der Körper braucht Regenerationszeit, wenn er tatsächlich einmal krank ist oder eben verkühlt ist, auch wenn es nur eine scheinbar banale Verkühlung ist, ja, dann ist es ganz wichtig, dem Körper die Regenerationszeit zu geben, mit einem solchen Infekt, typischerweise einem Virusinfekt, fertig zu werden. Ähm, denn das ist äh, mitunter die Ursache für wirklich schwerwiegende Komplikationen. Nach äh, einem Virusinfekt kann es einmal zu einer Beeinträchtigung der Funktion des Herzmuskels kommen, ähm, beziehungsweise eben auch im Rahmen des Infekts, dass etwas ähm, der Herzmuskel im Sinne einer sogenannten Myokarditis, also einer leichten Entzündung des Herzmuskels mitbeteiligt ist. Und das ist wirklich eine ganz gefährliche Sache. Insofern gefährlich, denn dies ist äh, die Ursache für sehr ungünstig verlaufende Rhythmusstörungen. Das heißt, dass der Puls, die Herzfunktion, nicht mehr regelmäßig ist, sondern ganz unregelmäßig passiert und im ungünstigsten Fall sogar dazu führt, dass dass, dass das Herz wirklich stehen bleibt. Das sind dann auch solche Fälle, die man dann immer wieder auch bei Laufsportveranstaltungen leider beobachten muss, dass eben scheinbar gesunde Läufer, trainierte Läufer ähm, von einer Sekunde auf die andere eben äh, zusammenfallen, zusammenbrechen und dann auch nicht mehr trotz äh, trotz aller Maßnahmen äh, wiederbelebt werden können und dann der Ausgang ein ungünstiger ist. Das ist in häufigen Fällen eben ein äh, ein zu knapp zurückliegender Infekt, der eben über eine Herzmuskelentzündung dann zu einer so schwerwiegenden Komplikation geführt hat. Also diese diese Nachricht ist eben ganz, ganz wichtig, Regenerationszeit beachten und vor allem auch Erholungszeit nach Virusinfekt beachten und hier nicht sofort wieder einsteigen mit sehr schweren Belastungen, schweren Trainingseinheiten oder gar Wettkämpfen knapp nach einer Infektion.
0: Das liegt mir wirklich auch ganz, ganz stark im wahrsten Sinne des Wortes am Herzen, denn ich lese das ganz oft in Facebook-Gruppen, wo sich Leute ähm, sofort wieder in ein Training schleppen, aus Angst, dass sie im Trainingsrückstand sind und an der Stelle, es gibt nichts Wichtigeres als deine Gesundheit. Jeder Wettkampf, auch wenn du dafür einige Euros gezahlt hast, kann nie so viel wert sein wie deine Gesundheit. Also da gibt es überhaupt nichts drüber nachzudenken. Wenn du krank bist, dann bist du krank und dann muss der Körper auch die Möglichkeit haben, diese Krankheit äh, tatsächlich auszukurieren. Und ich kann auch wirklich nur aus eigener Erfahrung von zwei Damen sagen, die ich äh, gekannt habe in meiner früheren Tätigkeit, ähm, die eine Myokarditis hatten. Und das ist sehr, sehr langwierig. Ähm, die konnten sich zum Teil, das waren beides früher sehr sportliche Frauen, über Wochen und Monate lang kaum vom Sofa wegbewegen, äh, weil sie so schwach gewesen sind. Also das an der Stelle wirklich nochmal ganz, ganz eindrucks, äh, eindru- eindrücklich zu sagen. Ähm, mit Gesundheit ähm, spaßt man einfach nicht und äh, das wächst alles nicht mehr nach. Also bitte nimm dir einfach die Zeit, wenn du krank bist und kurier dich aus und danach kannst du wieder mit voller Energie ähm, zurückkommen. Aber wenn wir bei dem Thema ähm, Krankheit äh, sind, dann ähm, kommen wir vielleicht noch abschließend zu dem Punkt, der, der für uns beiden relativ großer Schwerpunkt ist. Und zwar ist das, ähm, ist das die Arbeit mit Krebspatienten, aber auch die Krebsprävention. Ich habe selber eine Masterarbeit geschrieben zum Thema regelmäßige körperliche Aktivität als mögliche Tumorprävention für Brustkrebs und für Darmkrebs. Aber... Ja, das arbeitet jetzt eben tatsächlich mit Krebspatienten und ähm, ja, wie sieht das jetzt aus, wenn ich eine Tumorerkrankung habe? Natürlich kann man Tumorerkrankung jetzt nicht über einen Kamm scheren, weil es ein, ein, kein homogenes Krankheitsbild ist. Aber ganz prinzipiell, wie schauen denn so für alle Zuhörer äh, die Empfehlungen aus äh, bei Tumorpatienten?
1: Ja, ich sehe auch ein Thema, wie du schon richtig sagst, das uns äh, ebenfalls sehr am Herzen liegt und das sehr wichtig ist, und wo es ja nach wie vor, so auch unserer Wahrnehmung nachher, einen etwas niedrigen Informationsstand äh, gibt, äh, sowohl in der der Bevölkerung, aber letztendlich auch, muss man sagen, in der der Kollegenschaft ähm, ist das. immer noch nicht so repräsentiert, wie es eigentlich sein sollte. Nun, der eine Aspekt ist eben ganz wichtig, dass es es dazu durch körperliche Aktivität und durch entsprechende Lebensführung wirklich möglich ist, hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten, das Risiko überhaupt zu erkranken, zu reduzieren. Eben das, das Beispiel Brustkrebs ist ein sehr gutes, vor allem eben der Brustkrebs nach der Menopause, kann durch einen Lebensstil mit viel Bewegung und Normalisierung des Gewichtes ähm, so beeinflusst werden, dass das Risiko, um daran zu erkranken, um bis zu 30 Prozent gesenkt wird. Es gibt keine andere Maßnahme oder keine Medikation oder was auch immer, um so einen günstigen Effekt äh, zu erreichen. Also das ist die primäre sozusagen Prävention, wie wir sagen, also die Vorbeugung, die uns damit, damit gelingt. Ähm, dann haben wir auch sehr positive, sehr günstige Effekte von einem aktiven Lebensstil, auch von bereits Erkrankten. Ähm, das betrifft durchaus auch äh, Patientinnen und, und Patienten, die während, äh, die schon, die jetzt eine Behandlung bekommen, sei es Chemotherapie, Strahlentherapie oder auch eben mit neuen Medikamenten, die ja ja erfreulicherweise nicht mehr so viele Nebenwirkungen haben wie die herkömmliche Chemotherapie, aber trotzdem, jede Therapie hat hat auch eben unerwünschte Seiten. Und es ist hier eben von der Vergangenheit her nach wie vor ein ein Mythos verbreitet, du bist hier, hier mit einer durch schwerwiegenden Erkrankung betroffen. Also, du musst dich schonen. Na, du bist krank, du musst dich schonen. Das ist in dem Zusammenhang nicht der richtige Ansatz. Es gibt sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass durch eben Bewegung, durch angepasste körperliche Aktivität ein großer Gewinn an Lebensqualität erreicht werden kann und Nebenwirkungen der Behandlung deutlich reduziert werden können. Zum Beispiel haben ganz viele Behandlungen als Nebenwirkung das, was wir Fatigue nennen, also eine starke Müdigkeit, eine bleierne Müdigkeit, schon alles bereitet mir Anstrengung, ich kann mich kaum bewegen und komme einfach nicht in die Gänge. Das können wir nur beeinflussen, indem man in, eben selber in die Gänge kommt und versucht durch äh, Bewegung, durch Aktivität dem entgegenzuwirken. Durch andere Maßnahmen kann man das äh, nicht erreichen.
0: Weil die Patienten einfach immer müder werden. Also von dem vielen Ausruhen, ähm wird man tatsächlich, so berichten wir viele Damen, einfach immer müde und sie können sich gar nicht mehr ausraffen. Und ähm, wenn sie dann wissen, dass es ein Sportprogramm gibt, und da reden wir aber jetzt wirklich nicht von einem intensiven Sportprogramm, sondern zum Teil auch nur von Bewegungseinheiten von 15, 20 Minuten. Aber selbst hier ähm, kriegen wir schon das Feedback, dass es ähm, extrem zum Wohlbefinden beitragen kann.
1: Absolut. Und es geht hier... Wiederum um die Kombination, so wie du schon früher erwähnt hast. Wir reden oft von von Ausdauer. Ja, aber Ausdauertraining gehört mit Krafttraining kombiniert. Das sind Dinge, die sich wirklich ergänzen und ähm, sollen auch in Kombination durchgeführt werden. Und das ist auch bei Betroffenen mit einer Krebserkrankung wichtig. Denn was passiert, wenn man sich nicht bewegt? Es wird wiederum der Muskel schwächer, ähm, bildet sich sehr rasch zurück, die Konsequenz ist, man wird sich wieder noch weniger bewegen, man wird wiederum müder und es kostet wiederum mehr Anstrengung, in die Gänge zu kommen. Also das ist ein Teufelskreis, aus dem es dann immer, immer schwerer wird, auszubrechen. Also die Kombination von angepasstem äh, Ausdauertraining und eben zwei- bis dreimal in der Woche auch ein Kräftigungstraining, damit eben die Muskulatur Reize bekommt und sich nicht zurückbildet und das trägt sehr zum Wohlbefinden bei und da ist es nie zu spät damit zu beginnen.
0: Ich habe aktuell eine Dame, die ich betreue, die den Tag vor der Chemotherapie zum Beispiel auch immer nutzt, um laufen zu gehen. Sie macht jetzt natürlich keine Sprint, sondern wir gehen wirklich gemütlich laufen und machen einige Kräftigungsübungen. Und sie hat mir berichtet, dass es ihr danach am Tage danach, wenn sie die Chemotherapie bekommt, wirklich wesentlich besser geht. Vermutlich auch, weil die Sauerstoffaufnahme anders gelaufen ist. Und das Ganze hat ja nicht nur einen körperlichen Effekt, die, die körperliche Aktivität, sondern ich glaube auch, für die Patienten einen sehr großen ähm, psychischen ähm, Effekt, von dem sie berichten und sagen, mit dem Sport fühlt man sich trotz dieser wirklich lebensbedrohenden Erkrankheit, die eine Tumorerkrankung natürlich für jeden darstellt, ähm, fühlt man sich wieder viel mehr Herr der Situation und hat auch das Gefühl, dass man seinen Körper auch wieder viel besser kontrollieren kann.
1: Ja, und es vermittelt einem auch, ja, ich lebe, ich mache etwas, ich kann ja was tun. Ich habe tun. eine
0: Perspektive für mich, habe, mich wieder. Ja, ja. ja,
1: das sind das ist also körperlich wie auch natürlich für die für die Psyche ein ganz wesentlicher Faktor hier auch mit schwierigen Situationen umzugehen.
0: Ich glaube, jetzt haben wir wirklich einen Großteil der internistischen Aspekte von Ausdauersport und auch Krafttraining abgehandelt. Also, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Beides gehört zusammen, auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr die Aspekte vom Ausdauertraining beleuchtet haben, weil es ja eben wirklich um das Herz-Kreislauf-System geht. Aber ich glaube, da ist einiges für dich dabei, das du dir mitnehmen kannst. Gerne empfehle auch noch den BeActive Podcast, deinen bekannten und Freunden. Und natürlich freue ich mich immer ganz besonders, wenn ich eine positive Bewertung auf iTunes von dir bekomme. Johannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ciao.